0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de un juego bastante peculiar y es que Q Games desvela nuevos detalles sobre The Tomorrow Children y su futuro relanzamiento. En una entrevista concedida a Games Industry. Dylan Cuthbert, el director de este estudio, ha hablado sobre varios aspectos del título. En primer lugar, cambiarán el modelo clásico de servidores por uno de redes P2P debido a que uno de los motivos por los que este juego cerró en su momento fueron los inasumibles costes de mantenimiento. Este peculiar título, por si alguno no lo recuerda porque es bastante probable que no lo tengáis en el radar, fue un exclusivo de PlayStation 4, un free-to-play bajo el sello de Japan Studio en el cual las partidas estaban protagonizadas por niños en un mundo postapocalíptico soviético, en el que tenían que realizar diferentes tareas para reconstruir sus ciudades o abastecerse para defenderse de ciertos peligros. Todo esto con una estética bastante creepy, un poco extraña, a mí me recuerda en cierto sentido al estilo Tim Burton, pero un poco más adulto, es un poco extraño, y el caso es que este juego cerró en noviembre de 2017 por varios motivos. Tanto es así que hay muchos fans que le echaron una buena cantidad de horas y que se han alegrado un montonazo de saber que esto va a volver. Lo que pasa es que, bueno, que se dieron varias circunstancias. Eso no estaba claro cómo debía monetizarse el juego. Parece ser que Sony no estuvo muy encima y no ayudó al estudio en este aspecto. El título tuvo una gran popularidad en países como Arabia Saudí, Hungría, Turquía o Rusia y en estas regiones no se generaron muchos ingresos, por costumbres o por lo que sea, y parece ser que eso que será relanzado, esta vez con una planificación más acorde a un juego clásico. A ver qué tal sale esto. Resident Evil 3 Remake supera las 5 millones de copias vendidas. Capcom ha publicado estos resultados muy poquitos días después de que publicaran el informe financiero correspondiente a las ventas hasta el 31 de enero, y aunque sin duda estas cifras pues bueno, son muy buenas, es verdad que reflejan menos interés con respecto al anterior remake, al del Resident Evil 2. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, este Resident Evil 2 vendió 6,5 millones de copias en mucho menos tiempo que el, que el remake del 3. Y comparándolo, por ejemplo, con la nueva entrega de la saga, con el Resident Evil Village, los resultados son bastante curiosos, porque bueno, yo imaginaba que los remakes tendrían mucho más tirón. Aunque bueno, cierto que el 2 tuvo tirón, pero bueno, que no sé, pensaba que iban a tener incluso resultados parecidos a las nuevas entregas. Y por ejemplo, el Resident Evil Village alcanzó los 5 millones en tan solo 5 meses, frente a los 27 meses que ha necesitado Resident Evil 3 Remake para alcanzar estos 5 millones. Bueno, otra noticia más que habla del buen estado de forma de Capcom, indudable, y esperemos que este estado de forma siga por muchos años más. Ahora noticias de ventitos, no voy a engañar, la actualidad del videojuego del día de hoy no está especialmente bollante. Pero ojo, que esta noche a las 11 hay un nuevo Nintendo Direct y según la nota de prensa, en el vídeo habrá unos 40 minutos de información centrada en juegos para Nintendo Switch que llegarán en la primera mitad de 2022. Y ojo aquí porque a veces, bueno, pueden colar aquí cosillas no estrictamente de la primera mitad, quizá un poquito más tarde. Pero bueno, os podéis imaginar que no es poca cosa lo que pueden mostrar aquí. Son 40 minutos. A pesar de que la mayoría de bombazos llegan en la segunda mitad de 2022, yo estaría atento a títulos como por ejemplo Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp, ya sabéis, el remake de Advance Wars, el Triangle Strategy, un RPG táctico de Square Enix, por supuesto, Kirby y la Tierra Olvidada, y bueno, yo creo que aquí por ejemplo podría asomarse Splatoon 3, que suele salir en verano, e incluso, y quizá aquí me estoy flipando muchísimo, el nuevo bayoneta que puede que salga para poco después de verano o para estos meses, septiembre, agosto, así un poco tontorrones, y que no descartaría yo que hiciera acto de presencia esta noche. En cualquier caso, puede ser un evento importante, tiene Nintendo bastante munición para descargar, y a ver con qué nos sorprenden. No quiero mencionar al eterno Silkson, porque bueno, ya parece que prácticamente se ha convertido en un meme la presencia del Silkson en el próximo Nintendo Direct, pero también hay probabilidades de que aparezca, evidentemente algún día tendrá que salir este juego tan 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 esperado. Y además, hoy a las 7 menos cuarto de la tarde, habrá evento de The Wolf Among Us 2 presentado por Geoff Keighley. Tengo la verdad menos entusiasmo aquí simplemente por lo que ha comentado Geoff en su tweet sobre este evento. Y es que dice que esto será un vistazo detrás de las cámaras, por lo que, claro, yo leo esto y me espero planos de amables personas dibujando arte conceptual o peña picando código. Pero bueno, ojalá me equivoque, porque es que estos son los típicos vídeos de E3 de proyectos muy lejanos de los que todavía no tienen absolutamente nada, que a mí, más que alegrarme o generarme algún tipo de expectación, me aburre. Recordemos que este juego se presentó en 2019 y aún sigue sin ventana de lanzamiento. A ver si notan novedades también sobre, sobre eso, sobre cuándo saldrá. Y esperemos que salga muy bien este juego, porque la primera parte fue uno de los grandes títulos de la Telltale más inspirada de la historia, creo yo. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba en Cerrato en Twitter agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome, muchísimas gracias, de verdad. Recordaros que está por ahí la newsletter, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y nos vemos mañana como siempre, amigos míos y amigas mías del alma. ¡Hasta mañana!